0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E já começo reclamando do calor de 40 graus... Que está fazendo em Manaus até rimou. <risos> Acredito que vocês devem estar acompanhando as notícias da crise climática que o estado do Amazonas está enfrentando. Na verdade, não somente o Amazonas, o Brasil, o mundo todo, esses extremos climáticos aqui no norte com uma vazante, com uma seca, uma falta de chuva, enquanto que no sul está tendo um excesso de chuva, ciclone. E, gente, é somente a natureza mostrando aí quem é que manda. Estamos colhendo o que plantamos. Nós, eu quero dizer assim, como humanidade, como sociedade, estamos colhendo aí o que plantamos ao longo dos anos, sempre usufruindo dos recursos naturais e dane-se o planeta, e é isso, né? Estamos apenas diante das consequências que nós mesmos construímos, se é que vocês me entendem. Enfim, tá muito quente, eu mesma estou aqui suando, <risos> não tem como não ficar ai, gente, desidratada, eu ando bebendo tanta água. Quem agradece a minha pele, com todo esse calor, com toda essa secura. Eu tenho bebido tanta água, mas eu, assim, geralmente já bebo bastante água. Mas agora, com esse calor extremo, eu tenho ingerido um número maior de litros de água por dia. Se é que é possível. E é possível com o calor que está fazendo. Enfim passei esses dias, essas últimas semanas, um pouco mais introvertida. Não é à toa que não tivemos tantos episódios nas, nos últimos dias aí, né, nas últimas acho que duas semanas. Eu entrei nesse mood de ficar mais introvertida, embora ainda tivesse algumas pautas. Eu andei anotando assim alguns assuntos que eu queria abordar aqui no podcast. Eu sempre falo que eu me sinto muito bem externando algumas opiniões, algumas ideias, alguma opinião que muitas vezes quase sempre é irrelevante <risos> para a sociedade... Mas eu gosto, isso me faz bem, me ajuda nesse processo de evolução pessoal e espiritual que eu me comprometi a fazer comigo mesma. Mas confesso que nessas últimas semanas eu estava bem mais introvertida, repensando, refletindo, fazendo uma autoanálise. Acho que no, nos últimos dois episódios eu cheguei a comentar a respeito disso que eu não me, não me encontrava muito bem em relação ao meu psicológico, ao emocional. Eu pretendo, em 2024, voltar a fazer terapia. É um propósito que eu estou tentando aí fazer comigo mesma. Eu realmente preciso voltar, porque esse ano de 2023, eu percebi que eu passei por muitos baixos, emocionais e psicológicos do que altos. Diferente de 2022, 2021, que eu falo né, sempre aqui, que a vida não é linear, não é, não é uma linha reta. Há sempre os altos e baixos. Só que esse ano, falando da principalmente da minha mente, da minha relação pessoal comigo mesma, eu senti que houveram momentos muito baixos e que eu não estou conseguindo, sabe, voltar para esses momentos altos, sabe? Tipo, não sei, gente, explicar direito para vocês verem como eu estou um tanto quanto confusa mentalmente. Então eu quero muito voltar a fazer terapia, quero poder, ai gente, me realinhar comigo mesma não sei se vocês estão conseguindo entender, nem eu estou sabendo me expressar, mas enfim, é um propósito para 2024, vou conseguir? Não sei, gente, acredito que, ai Silvia, não, não tem essa ideia pessimista, mas é algo que eu quero muito, porque como eu disse, repito, eu quero deixar isso muito frisado, esse ano foi um ano muito difícil para mim, com a minha relação e entender as minhas os meus objetivos uh, as minhas próprias expectativas algo que eu não tenho isso que me deixa muito entristecida porque quando eu penso em futuro eu não tenho nenhuma perspectiva e isso automaticamente já interliga com o fato de que esse mês é meu aniversário, e pela primeira vez em muitos e muitos anos, é um momento onde eu me sinto... Eu fui acometida por esse sentimento no... nos últimos dois meses, de infelicidade. Não sei se vocês conseguem compreender, mas eu não me sinto feliz em estar comemorando mais um ano de vida. Ainda mais diante de todas as atuais situações que estamos passando, não só nessa questão climática, mas os últimos acontecimentos, nesses últimos dias, o um conflito que se instaurou entre Israel e a Palestina. É, não sei se vocês sabem, mas tem um episódio aqui que eu fiz, o nome do episódio... É amor de mãe Eu fiz ano passado, eu gravei esse episódio ano passado Onde eu conto uma história Parte da, da, da minha história como pessoa Que eu tenho um irmão, na verdade é um meio irmão são, Somos irmão, irmões Silvia, que, que lindo o seu plural <risos> Nós somos irmãos por parte de mãe O pai dele é libanês e nesse episódio eu conto um pouquinho, compartilho a respeito dessa história Que, na verdade, assim não é minha história, minha, da Silvia É a história da vida da minha mãe Porém, eu cresci ouvindo essa história Não só da minha mãe, mas de todas as pessoas Que puderam participar direta e indiretamente desse momento da vida da minha mãe Então esse meu irmão, ele foi levado pelo pai dele ele tinha apenas um ano e meio e na época minha mãe muito jovem acabou acreditando que pô era o companheiro dela ela não imaginou que o cara iria sacanhar com ela e em resumo gente é, o pai dele levou e nunca mais a minha mãe viu o filho novamente né nunca mais os dois tiveram um contato pelo menos pessoalmente e, infelizmente, a minha mãe acabou assinando os documentos, tudo certinho Ela tentou recorrer, mas, enfim, ela acabou sendo enganada E essa história aí, gente, já vão, vão lá ouvir o, o episódio que eu fiz Contei tudo de certinho pra vocês E toda vez que acontecem esses conflitos ali no Oriente Médio Principalmente ali próximo do Líbano o Líbano faz fronteira com Israel. A minha mãe, ela entra um pouco em desespero. Ela fica muito ansiosa. Normal, afinal de contas, o filho dela está lá. Um filho que, a última vez que ela teve contato físico né, com o filho, ele tinha apenas um ano e meio. E já se passaram aí mais de 30 anos. Ele é mais velho do que eu, cinco anos. Então, já faz um, um, um bocadinho de tempo. E... Desde que se instaurou esse conflito e então, Tudo que veio acontecer, né, gente Desde sábado para cá é, A minha mãe ficou um pouco, assim, perturbada, claro É até aceitável né, o estado de ela ter entrado, assim, um pouco em desespero é, Tentou entrar em contato com ele, mas é, ele trabalha Ele não trabalha na cidade onde ele vive com a família dele ele trabalha em outra cidade e eles virem mexe, tem problema de conexão de internet. O Líbano também está passando por um problema, né? uma crise econômica, enfim, gente, só é um babado bem bem profundo. Eu não sou expert em geopolítica nessas coisas, mas enfim. É sempre acontece esses problemas de internet, de conexão de internet, principalmente no trabalho dele. E aí, esses dias, desde sábado, é, a minha mãe estava tentando contato com ele, não conseguiu. É, depois ela conseguiu contato com o primo dele e estava tudo bem, até porque o negócio mesmo que está rolando é dentro de Israel, na fronteira ali de Israel e a Palestina. E o Líbano ele fica. faz fronteira com o norte de Israel. Então, enfim, tava, até estava distante né, da, da cidade. Do, de onde meu irmão vive, mas ainda assim minha mãe estava um pouco desesperada, né? E é aceitável, dá para entender. Em resumo, resumindo toda essa grande ópera, tá tudo certo com meu irmão, tá tudo bem, minha mãe já tá mais tranquila, e aí tudo isso, né, a gente, vai fazendo com que eu me sinta não merecedora de estar completando mais um ano de vida. Eu fui acometida, não foi agora, né? esses dias que eu fui acometida por esse sentimento de não merecimento, de injustiça até, não foi agora, já tem um bom tempo que eu estou assim, alguns meses que eu estou amargurando esse sentimento dentro de mim, porque eu vejo tanta coisa acontecendo ao redor do mundo, tantas pessoas que estão perdendo a vida em conflitos como esse que está acontecendo em Israel, mas também conflitos aqui dentro do nosso próprio país, né? Teve, essas últimas semanas, teve aquele caso trágico e horrível dos médicos que, infelizmente, perderam a vida para o crime de uma forma, assim inexplicável, de graça, então tudo isso vai me preenchendo, até porque gente, os médicos, dois deles tinham uma idade próxima a minha, um tinha acabado de fazer 33 anos, o outro tinha 35, então isso vai me preenchendo, eu não sei, vai me deixando com esse sentimento de que, porque que eles... Né? Não merecem estar nesse mundo e eu mereço Ai, Não sei explicar direito o que eu ando sentindo Eu ando me sentindo não merecedora de estar viva E de estar completando mais um ano de vida Até por conta de, também de outras questões Que aí já incluem problemas meus mesmo Já e a minha doença Mais um ano convivendo com essa doença maldita mais um ano que eu estou aguardando para fazer um, um, um exame simples e que, infelizmente, uh, o, o poder público no estado do Amazonas é um grande caos. Ah, enfim, sabe, são essas questões que vão preenchendo, me preenchendo, vão inundando a minha mente, me trazendo tantos questionamentos e eu me sinto assim, ando me sentindo assim, e um tanto quanto infeliz de estar me aproximando da data do meu aniversário É a primeira vez, é, gente, eu juro para vocês É a primeira vez que eu me sinto dessa forma, sabe? Infeliz com a chegada, com a aproximação do meu aniversário Enquanto muitas pessoas ficam imensamente felizes eu estou acometida por esse sentimento... E tenho pedido muito a Deus para tirar isso de dentro de mim... Mas infelizmente... Ou felizmente... Ai, não sei nem o que deseja. Sei que é assim que eu estou me sentindo... E daí eu fiquei esses dias... Ausente daqui do podcast... Embora eu quisesse... Até mesmo falar... Explanar a respeito desse meu atual momento... Eu preferi ficar introvertida e refletindo e pensando, e acho que isso também não, faz, não é muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho válido, porque isso me, me traz para essa realidade, sabe? Ai, enfim, tô assim, gente. Tô assim. Ai, meu aniversário tá chegando. Não, não, não é nem esse, esse lado de, ai, eu não quero envelhecer. Gente, não, não é são outros, ah, é muito mais profundo, é só mesmo assim de olhar para o lado e, e ver pessoas mais jovens do que eu, perdendo a vida, como aconteceu com os brasileiros né, em Israel, até esse momento que eu estou gravando este episódio, já tiver. Tivemos aí, o Itamaraty já confirmou a morte de dois jovens. Teve um rapaz de 23 anos, ele ia fazer 23 anos. Sabe, são essas, essas coisas que vão me, me fazem. Ai, gente, eu, e aí eu, às vezes eu prefiro nem estar por dentro dos, dos acontecimentos, das novidades e de tudo. Aí às vezes eu dou um tempo do Twitter porque porque justamente acontece isso. Enfim. Eu fico desse jeito, né? Tem que parar Inclusive, eu tô, dei um tempo do Twitter Aí voltei agora Fui, fui voltar a, a conferir as coisas do Twitter Justamente essa semana, nesses últimos dias Que estão acontecendo tantas coisas E às vezes eu me sinto, eu fico com esse sentimento de Nossa, parece que, gente, eu, 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 é tudo tão imediato que é um pouco difícil de você ir acompanhando os acontecimentos. Nessa, nesse, nesses últimos dias, tivemos um monte de, de situações que vieram à tona, de polêmicas. Né? Teve aí o, o expose do Nuzzi, do Nuz, de, de Chico. Tivemos também é, o expose do filho do Bozo. Gente, é tanta coisa que eu fico... Meu Deus, calma, gente. Enquanto eu estou digerindo uma polêmica, um expose, já tem outro. E, ai, é muito difícil de, de assimilar e acompanhar tudo. Vocês se sentem assim também? Talvez o problema seja eu, mas, de qualquer forma, é dessa forma que eu me sinto. E esses últimos dias, com tudo que está acontecendo, é, sabe? Meu Deus, que surto é esse, o... Minha mãe... Ai, eu acho engraçado minha mãe, né? Que eu me fica, Ai, eu acho, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. eu Ai, mãe. Ai, o fim dos tempos já aconteceu tantas vezes que eu já até desisti. Já até desisti disso. Mas, apesar de tudo isso... Ou melhor, diante de tudo isso, gente... De todos esses acontecimentos, essas situações, conflitos internos, né? Os meus próprios conflitos... E de todas essas polêmicas Que eu essas, esses últimos dias não consegui acompanhar Da forma devida <risos> Ai, gente, é um surto, né? Eu decidi reassistir uma série que eu gosto muito Que eu assisti pela primeira vez em 2021 Eu até assisti de, logo depois da minha separação Que é The Handmaid's Tale Ou melhor, O Conto da Aya É uma série que eu acho incrível 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 uma série que na época que eu assisti eu até cheguei a fazer um paralelo com a nossa realidade mas agora que eu voltei a reassistir a série lá desde a primeira temporada eu comecei a fazer uns paralelos e também porque eu comecei a assistir com uma ótica mais política, se é que vocês me entendem. Embora eu não seja expert na política, né? é que surto. Mas eu voltei a assistir. Eu até parei, eu tinha voltado a assistir Arquivo X. Eu ainda estou na primeira temporada de Arquivo X. Eu estava também assistindo Salém, só que eu dei uma pausa, comecei a assistir aqui Arquivo X, aí eu estava, eu estava assistindo The Office, enfim, a ah, gente é assim, né? Eu fico assistindo um negocinho aqui, outro ali, mas eu agora estou assistindo, reassistindo é, o conto da Aya. E para quem não conhece essa série, vou fazer aqui um breve resumo tá, em relação à série, só para contextualizar. O conto da Aya se passa aí num futuro distópico, onde o planeta Terra, ele. Ah, enfim, o ser humano esgotou todos os recursos naturais, entrou em um grande colapso climático algo que nós estamos até que. Hum, poderia dizer que estamos passando por esse momento? É, talvez. Enfim, mas lá na série. É, nós vamos acompanhando a personagem June nesse futuro distópico E como eu disse, houve um colapso climático no planeta Então vários países tiveram entraram em crise econômica Muitos países quebraram E teve um grande problema Dado as circunstâncias das questões climáticas Houve um aumento no número de mulheres inférteis E também no número de óbitos infantis Não só de crianças que acabavam vindo a perder a vida, vamos dizer assim Mas também de natimortos Então o mundo começou a apresentar esses índices, essas estatísticas, esses números altos né? não só de infertilidade, mas também de natimortos e de óbitos infantis. E nisso, lá dentro dos Estados Unidos, surgiu um grupo de homens calvos. Eu preciso frisar isso, tá, gente? Porque homens calvos, tá? <risos> que se denominavam filhos de Jacó. E diante de todo... Esse, essa crise econômica e climática e essa questão da fertilidade, infertilidade, enfim. Eles tomaram aí o controle da sociedade americana. E é muito interessante ver que houve... Isso que eu acho bacana na série. A série ela aborda vários, várias questões, vários assuntos e temas... E tem esse jogo político de como os filhos de Jacob conseguiram chegar ao ápice do controle total do, dos Estados Unidos e transformaram ali, os Estados Unidos em Gilead. E é bem interessante acompanhar isso. Na primeira temporada, a gente vê como que eles conseguiram né, tomar o poder. Só que assim, gente, os filhos de Jacó, acho que pelo, pelo, pelo nós, vocês já conseguem imaginar. Eles se baseiam muito no Antigo Testamento. Então, eles mudam toda a sociedade atual ali daquele momento, né? A sociedade americana e transformam, como eu disse, em Gilead. E aí, eles começam a utilizar o Antigo Testamento para construir não só a sociedade em si, mas a moral, os valores, os princípios dessa sociedade. E nisso, é claro, nós mulheres, nós vi viramos assim... Ah, nada, né, gente? Nada. Porque se você... Aí, com todo respeito aí, eu sei, né? Mas se você for ler atentamente o Antigo Testamento, em várias passagens, a mulher é tida ali como nada, gente. A mosca do cocô do cavalo do bandido, ela tem mais valor. Ela é mais valorizada do que uma mulher. E com tudo isso em mente, vocês já imaginam o que acontece nessa sociedade de Gilead. Então, há um... esse problema da infertilidade... E ele, ai, gente, é um grande caos. É um grande caos essa série, mas o que eu assim eu acho incrível, porque a gente pode trazer um trazer, né, para para nossa realidade, e foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a acompanhar, como eu disse, eu já tinha assistido lá em 2021. Eu assisti até a terceira temporada e eu tentei assistir tão rápido para tentar acompanhar a quarta que ela ia ser lançada, a quarta temporada, em 2021, que eu confesso que eu acabei assistindo alguns episódios, assim, sabe? Eu ai, assistia muito rápido, não conseguia digerir e, e tentar refletir a respeito daquele episódio, do, do que aquele episódio estava pro, propondo, qual a proposta de reflexão, sabe? E dessa vez não, eu, eu estou assistindo bem devagar, tô tentando ir acompanhando e tentando refletir a cada novo episódio. Eu iniciei agora a terceira temporada. E ah, tá sendo legal, interessante. E, e ao mesmo tempo que eu tô assistindo, né, eu tô trazendo, fazendo esse paralelo, melhor dizendo. É, para a nossa sociedade. Eu comecei a pensar assim, gente, se acontecesse exatamente o que aconteceu, né, nesse futuro distópico de o Conto da Aya, se acontecesse agora, até porque nós estamos vivendo uma grande crise climática no planeta. É né? o planeta ele está querendo botar a gente para fora, entendeu? Porque o planeta já falou assim, meu filho, meus queridos, vocês são o problema. <risos> né? Mas falando sério, gente Eu parei para refletir a respeito disso né? Se de repente, porventura Acontecesse de virar né? Sei lá, o planeta dar um surto na humanidade E virar uma guilead, né Ter aí homens calvos Eu preciso frisar isso, tá gente? Porque são calvos Os filhos de Jacó são calvos tá assumindo o controle de uma sociedade que iria acontecer com nós mulheres um que iria acontecer com nós mulheres porque para para os filhos de jacó as mulheres nada mais são do que ou elas são as esposas perfeitas que ficam dentro de casa cuidando da casa construindo um lar né como eles gostam de falar muito disso Construindo um lar para uma família Ou elas são nada mais do que úteros ambulantes né? Úteros com pernas Ou divertimento É só isso, tá, gente? Na sociedade de Gilead As mulheres elas só têm esses três papéis Quatro aí, incluindo as martas Que as martas nada mais são do que cozinheiras. Só isso, gente Elas têm o papel de esposas, né? as aias, que são os úteros com pernas, as martas, que são para cozinhar, e as, as filhas de Jezebel, se eu não me engano, que é o termo que eles utilizam, que, que são as as, as prós, né? são as primas, <risos> que servem unicamente para o divertimento dos filhinhos de Jacó. Então, eu comecei a refletir, gente, porque assim... Vamos olhar o nosso cenário, pelo menos assim, no, no olhar micro, do cenário brasileiro, né? A gente tem que, a gente tem que fazer, gente. Eu sei que é, é chato, é uma, às vezes pode ser uma brisa muito louca, mas, gente, não, às vezes não é. Eu tiro pela situação que estava acontecendo, que aconteceu, eu até repliquei a notícia aqui, um tempinho atrás, a respeito do que estava acontecendo na Itália Da proibição de casamento Da união de casais homoafetivos Que foi né, uma lei Foi implementada Um projeto de lei Foi aprovado e entrou em sanção Lá na Itália E agora a união de casais homoafetivos Não somente a união Mas também como A adoção de crianças por esses casais É proibido e o quanto isso estava afetando a vida desses casais e das crianças Enfim, um grande absurdo que está, está acontecendo lá na Itália E eu até falei no episódio que eu repliquei essa notícia De que a gente devia ter cuidado Que aqui no nosso país poderia virar né, Virar ter algum político aí Tentando criar um projeto de lei a respeito de casais homoafetivos. E não é que teve, né, gente? Nas últimas semanas, foi levado um projeto de lei por um político aí da extrema-direita querendo proibir a união de casais homoafetivos. Isso virou notícia no país inteiro e... Ai, gente, é tanta coisa que... Eu... Sério, é, às vezes... Me bate esse medo, esse receio, porque nós já lutamos tanto, falando assim como mulher, nós mulheres já lutamos tanto e continuamos lutando, é, continuamos arduamente nessa luta né, pelos nossos direitos. Nós conseguimos alguns direitos, poucos direitos, e que se a gente bobear, a gente perde esses direitos. Isso também vale para a comunidade LGBT+, mas, que também com muita luta, com muito sacrifício, alcançaram alguns direitos como o casamento e de repente aparece uma pessoa querendo criar né, um projeto de lei que proíba isso, que tire esse direito. Então a gente precisa ficar atento sim nesses pequenos detalhes. Porque é, é sempre na, nos grupos de minoria, entre aspas, né? Eu tô aqui fazendo o sinal de aspas, mas eu quero frisar que é assim, em grandes aspas, esses grupos de minorias, como a comunidade LGBT, que é a PN, como a comunidade negra, como a comunidade de pessoas com deficiência, e por aí vai, né? Isso inclui também nós mulheres. É assim que eles começam. Eles começam é, atacando os grupos de minoria, né? Enfim, eu acho que vocês conseguiram compreender <risos> o que eu quis dizer. Eu acho que eu não estou sabendo me expressar nesse momento. E isso, quando veio à tona essa notícia, né? Desse, desse projeto de lei que estavam tentando votar para proibir o casamento, isso automaticamente me fez lembrar de O Conto da Aia. E foi até por essa razão que eu voltei a assistir... Na verdade, eu já estava assistindo... Ou não foi Acho que foi aí que me deu o estopim de... Ai, quero reassistir essa série. E aí eu voltei a assistir e comecei a fazer esses paralelos. E me deu muito medo. Porque analisando, assim... Friamente o contexto da nossa atual sociedade brasileira... E o cenário político... Nós podemos ver que, assim... Começando que nós temos um congresso que é formado pela sua esmagadora maioria de políticos que ou são de centro, ou de direita, ou da extrema-direita. Ou seja, políticos conservadores. Não é à toa que muitos projetos de lei... Ai, gente, aquele projeto de lei que foi levado para ser aprovado acho que foi ano passado da pedofilia para se, para ser considerado crime hediondo e não foi né não foi aprovada essa lei esse projeto de lei porque porque o né, gente o nosso congresso é formado pela grande esmagadora maioria de, de conservadores entre aspas né conservadores esses que ah gente é assim a gente né caráter, uma índole aí muito questionável, duvidosa, porque assim, é um tanto trágico, ou até mesmo cômico, ir... cômico não, né, Silvia, pelo amor de Deus, mas é bem irônico ver um político que se diz conservador, não aprovando uma lei que considera crimes de pedofilia hediondos, mas quer Proibir, aprovar um, um, um projeto de lei pra proibir a união de casais homoafetivos, sabe? É uma coisa tão, assim, que, gente... Não... Ai, gente, sério, que me, me, me pega num ponto, assim, de... Bi, você é muito louco, né? Você é louco, você tá, tá, tá achando que eu sou o quê, otária? Mas, voltando pro ponto aqui do meu paralelo com o conto de Aya, eu... Fico um tanto receosa por conta disso, por ter esse congresso, né, com políticos conservadores, ou, né, tem até um número alto de ultraconservadores, e isso me pega, sabe, de pensar que, de repente, assim como, do nada, surgiu esse projeto de lei para proibir casamento entre homo, união, né, de casais homoafetivos se cria uma lei, até porque teve, né? Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, uns anos atrás, que teve, acho que foi um deputado, não me recordo direito, é, mas que ele estava com um projeto de lei para acabar com a Lei Maria da Penha. Não sei se vocês recordam disso. Então, isso me faz ter muito medo, muito receio e refletir de que nós não estamos seguras, e seguros também, né? Porque isso esse comportamento desses políticos conservadores, o que eles pensam e o que eles querem para a nossa sociedade, isso interfere diretamente nas nossas vidas, nas vidas de nós mulheres, na vida da, das pessoas da comunidade mais, Sabe? Ai, gente, eu não, não sei, eu tô conseguindo me me expressar bem. Eu só sei dizer que eu fiquei refletindo e pensando muito, trazendo esses paralelos para, né, que a série aborda, trazendo para nossa sociedade, para nossa realidade. E eu fiquei um pouco assim, apedrotada, porque eu parei para refletir até mesmo que assim, gente, se acontecesse de repente eu assim se surto. Né, de, de aparecer os filhos de Jacó tentando dominar o Brasil Controlar o país Eu parei para pensar Quantos vizinhos aqui na, na minha rua Não preciso nem pegar assim na quadra inteira Não, na minha rua Quantos vizinhos iriam apoiar a causa? E assim, eu conto aqui, gente Uns três, quatro vizinhos aqui Quatro famílias Topariam assim, ó Rapidamente, de imediato, iriam apoiar a causa dos filhos de Jacó. E isso me amedrontou ainda mais. É pra amedrontar, né? <risos> Ai, Silvio, talvez seja só uma grande, um grande surto, uma grande viagem da minha cabeça. Mas eu me peguei pensando nisso. Tipo, quantos vizinhos será? E assim, eu contei uns três, quatro famílias aí que topariam, que seriam a favor da causa. Eu, com toda certeza, estaria lutando, né? Eu seria da resistência, seria da resistência, estaria lutando contra os filhos de Jacob. É, mas, enfim, é, ai, gente, são essas coisas que estão aí <risos> passando pela minha cabeça. E eu sinto que, às vezes, é um grande surto da minha parte, mas, ao mesmo tempo, vendo... Que já tem aí um, uma cambada de, 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 de... Ah, esses políticos conservadores querendo proibir a união de casais homoafetivos. É um pulo para essa galera começar a criar leis, de, né, projetos de leis que proíbam as mulheres de trabalhar, de, de ter uma vida independente, de repente, até mesmo de que implementem uma lei de maternidade obrigatória, sabe? É o grande medo que eu tenho. Já falei aqui inúmeras de vezes, eu não tenho a menor vontade de ser mãe, eu não nasci com o um lado materno ativado. Deus quando me criou, ele falou assim, não, você não vai ser mãe, você não vai ser mãe. Não tenho, não levo jeito com criança, e é algo que eu tenho decidido desde os meus 17, 18 anos, de que eu não queria ser mãe. E continuo firme e forte com essa opinião até esse momento. Pode ser que daqui um, dois, três, cinco anos eu mude de ideia? Pode ser, mas também pode ser que daqui a dez anos eu continue com esta mesma ideia. Então, isso me amedronta, sabe? Já é muito difícil ter que lidar com as cobranças da, da família, de alguns amigos que fico, co, ficam cobrando essa maternidade, né? essa maternidade compulsória, sendo que eu não, não levo o menor jeito. E, ah, enfim, gente, tá, é, eu não sei nem o que mais é que eu estou falando. Eu vou encerrar este episódio. É só que eu fiquei com muito medo tá gente não vou mentir fiquei com muito medo muito medo e talvez seja algo é, até ai, exagerado da minha parte talvez mas é, é bom a gente ficar ligado tá porque é assim que começa tá é assim que começa o negócio tá gente assim começou lá na Itália era um negocinho aqui um negocinho ali e, o ne e aí esse, esse grãozinho de arroz vai se transformando numa grande bola de neve que vai arrastando o que vê pela frente. Ah, enfim, vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ai, das minhas falações, dos meus surtos. Eu precisava compartilhar, gente, esse meu grande e atual medo. Que é do Congresso Nacional. Um Congresso Nacional cheio de políticos conservadores de extrema direita. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Já falei demais. A gente se vê aí em qualquer momento, a qualquer hora. Tá? Um grande beijo e tchau!